0: Formación, cuando vi que era las 7 salí de Zoom, metí el vivo hoy desde los estudios mayores. Ah, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde? Hacía muchas horas que no hablaba, <ríe> así que ahora me voy a desquitar con ustedes, He sido presa del silencio durante mucho tiempo hoy desde los estudios mayores. Hasta exteriores, chicos ya a la luz, querido. la luz. Hola, amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás?
1: Hola, buenas tardes. Lita, sí, bueno. No. A ver, ¿cómo Acá desde el estudio. Este sentimiento mayor... Coca-Cola es así. Digamos. Ahora sí que tenés... se caiga el
0: teléfono. ¿Qué carajo me importa si se cae el teléfono ahora? ¿Me entendés? Que si lo que enfoca es todo blanco. ¿Me entendés? Ahora entendemos Esto... no porque la lamparita no iluminaba.
1: Esto Amigo, mira, verdad.
0: Ah, lo llevé. No tengo más de luz de emergencia, mirá lo que te digo. Mira que con la lamparita del techo ya estoy.
1: Ah, Equilibremos Está. nuestras emociones porque vamos a avisarle. A quien no siguió las sí, historias de Carla Casique, que no creo, claro, porque estamos a punto de convertirnos en 40.000 mil almistas. Ojo, señora Carla que en cualquier momento usted me estalla de popularidad. Es. Si no ya Parate, es.
0: Hagamos algo para los 40.000, que me, me encantó lo de los emojis. tuvo recreativo. Sí. Para los 40.000, los festejamos acá. Nada de esos sorteos, viste, que te siguen porque te siguen. Los festejamos con nuestros almistas de siempre. Fin, lo he dicho.
1: Bueno, punto número sí. uno. Tenemos número. inauguración oficial, corte de cinta, hecho por los hijos de Carmita Hijo Cacique, pero... Pues, sí. espacio del alma, hoy domingo el primer vivo desde ya no más perdiguero que está nuestro corazón no. con fuerza en no. caseros sino que sí. punta indio, Carla Cacique con una remera, un suéter multicolor de mi hermana
0: Camila, mira lo que es que me lo mandó para mí que me vio pobre de me mandó el suéter
1: me sí. todo triste. lo que no un mi claro. hermana,
0: me lo manda a mí y sí y yo, viste que me pongo cualquier cosa estamos abriendo
1: un nuevo espacio del alma Precioso, divino. Te pido por favor que hagas un mini tour si podés, Carlita.
0: Ay, sí, lo único de unas medias de Mickey, vamos a tratar de no enfocarlas, porque, viste, de la Por favor, de la porque abajo, es el
1: día, es el momento. Tengo,
0: tengo unas, las pantuflas, me puse, amiga, amigo, mira. Bueno, ¿para por dónde? Una oveja para mate divino Mirá mira lo que es. Eh, ahora sí, que se caiga todo, que me importa. Tengo mi propio video. Mira, hasta el mueble ordenado tengo, no lo podés creer, mira. Bueno, tengo un par de chocolates que no me mandó mi mamá. Ah, ganar, pero qué maravilla,
1: parece una profesional no, no, pues, la estivo. que está ahí atendiendo. Casi, mi biblioteca.
0: es lo que es esto? Acá tengo para casita hacer mis de
1: parasitas.
0: Vamos, Mi, mi, mi super instrumento. ¿Eh? ¿Cómo? Claro, todo esto vino de caseros hace mucho. Pero bueno, ahora, ahora que se me cae. mira la lamparita con esta mugre, mira cómo alumbra ahora. Antes era porque estábamos en el medio de la penumbra, Pero mira ahora a Las cortinas
1: Precioso
0: Que han sido la pieza de hijo en algún momento Bueno, así que mirá lo que es mirá, mirá. ¿Y
1: el escritorio cómo ay. es? A ver
0: Ay, ¿el escritorio? El, ay, parece que se me cayó todo. El escritorio yo lo compré de oferta Hace mucho ¿En El ICI, ¿viste? Y nunca me lo armé Y nació el chiquito Viste que los chiquitos te usan el cochecito Pero mirá lo que suena, eh, es una L Viste es que los precioso, chicos ponen el cochecito La cosita para comer Claro, apenas terminé el escritorio Quedé embarazada Y lo saqué hasta nuevo aviso que ahora lo pude armar, porque claro, chiquito viste te ocupa mucho, mucho. Así que ahora que bueno, se felicidades. Salgan... Muchas gracias.
1: Felicidades. A mí. Ahora tiene que haber un sí. cartelito, algo muy artístico en la pared de este nuevo espacio sí. del alma que diga Eva.
0: que ¿Qué será? Pero bueno, por el momento un lujo. Mira lo que Mirá lo que es. Tengo lugar en el escritorio. Divino. ¿Te acordás que cuando hicimos lo de y me tuve que poner una mesita del chiquito? <risa> Tenía un quilombo. Pero ahora ya está todo. Ahora entramos todos. Bueno, lujo, felicidades. Mira,
1: la feliz, verdad, Te ves espléndida. Sí. Presenta el crecimiento de Espacio del Alma. Representa un nuevo espacio luminoso ah. para recibir a nuevas personas, Ay, sí. eh, para los encuentros virtuales que cada vez son más, para los talleres... Eh, para las charlitas interactivas, digamos, como te ven te tratan, ¿no? Y si te ven en un lugar lindo, luminoso, <risa> acogedor, que es como vos, entonces, da más ganas de acercarse a Carlita. Así, sí, ¿sí? Sí, además sí?
0: Que no me saludaban porque estaba medio oscuro del otro lado, ¿viste que yo a la abuela con el saludo? <risa> Haber sabido pintaba antes, querido, los años de terapia. Claro. No, yo no, sabía. Bueno, este,
1: este, este momento está auspiciado entonces por el nuevo espacio del alma en Punta Indio para el mundo entero, así que con este súper corazón nos ponemos felices por vos, Carlita Kacik, <risa> y seguimos acompañándote hoy arrancando el EVA número 14, ya Una 14 locura. semanas. Todos los domingos encontrándonos con la mejor onda para acompañarte. Carlita, como siempre, ofreciéndote estas conversaciones y otras tantas que ella mantiene durante la semana a través de todas sus plataformas. Ya sabes que el Instagram no es el único espacio. Podés pasarte por YouTube, el canal oficial de Espacio del Alma, que cada vez tienes más suscriptores y ahí podés ver todo todo, no solamente lo de los domingos, sino lo de los miércoles, las charlas con profesionales que tiene Carla, eh, podés ver eh, algunos videos especiales donde ella te explica que son, por ejemplo, los registros akáshicos, meditaciones de todo tipo, eh, el hoponopono, que también es un nuevo término que yo aprendí, que también está muy subido bien. a YouTube, bueno, bien, y Spotify y todas las plataformas de streaming para que puedas seguir Ay, a verdad. Carlita en formato podcast. Por ejemplo, por si no podés ver el video o porque no querés vernos las caripelas y querés escuchar claro. esta conversación únicamente porque estás lavando los platos o estás en tu casa limpiando o estás, no sé, arreglando algo, te digo lo que yo haría, yo cuando lavo los platos todos sí, los días sí, sí. aprovecho y me pongo algo en formato podcast o música claro. para sentirme acompañado, para que las, partes de las tareas difíciles de todos los días, las aburridas, tengas ay, por lo menos papá, un momento ay. de aprendizaje porque si no es todo como demasiado aburrido. La Así que a seguirla, Carlita, por todos los canales oficiales de Espacio del Alma, y antes de arrancar el programa de hoy, Carlita, ¿hay algo que quieras anunciar referido a alguno de los talleres, a de las cosas que, que estás eh, por lanzar en los próximos días? No. Tengo ¿No? el cerebro
0: en blanco, es una capacidad que adquirí hace un poco de tiempo. Mira, te voy a contar, yo estuve cursando de 9 a 19 exactas, donde miré el reloj y dije, ¡ah! Yo tengo que estar en el EVA, con lo cual salí de Zoom y me metí acá, con lo cual todavía estoy saliendo del cerebro de mi formación del día, que estuve como alumna, y ahora eh, estoy en modo en blanco, así que yo te sigo. ¿Vos, bueno, vos hoy vamos de...
1: a hablar de un tema muy interesante, yo sé que Carla ha desmenuzado un poco el asunto, se ha filtrado el asunto en el último vivo del miércoles... Eh, no me puso, por supuesto, celoso, porque fue como una suerte introductoria, y yo sé que ella el lo quería presentar. de la gema. Sí, sí. ¿Entonces el otro miércoles fue que hablaste un poquito de la traerla? familia? Ah, bueno, sí, bueno, bueno. Porque, de, porque he de hecho está está subido eh, en tu canal de YouTube, subido? en tu sí, podcast, o sea ¿Qué? que yo lo escuché en algún momento Mis palabras me condenan. Yo Mis no palabras... resistí un archivo, amigo. Yo... No resistí un vivo, mi querida. Entonces, con hablando de, de un poquito de, de todo eso, el disparador también fue Dark, la serie de Netflix, eh, que, que es eh, realmente algo super power. Anuncia, y ahora, anunció. ¿te parece lo anunciamos?
0: Pues claro, porque yo ya me lo olvidé, así que cuanto antes mejor, querido,
1: ¿eh? Bueno, Mira que yo me vamos, El próximo domingo, les gusta al Mistas y el próximo domingo, el Eva número que 15, so analizamos Dark, la serie de Netflix, que se estrenó hace unas semanas, que habla de física cuántica, que habla de... Eh, ¡Del gato de Schrödinger! de Schrödinger! No sé que que habla no sé de cómo que, ¿qué se me... ¿Está muerto o está vivo? ¿Vivimos en un universo único o hay múltiples Adiero. universos?
0: Se viene la explicación a lo Carla, bien, bien básico, porque la es un chino y medio. <risa> yo te juro, en un momento casi cacho un papelito y me lo pongo a hacer los... La bueno, yo
1: estoy, sí. sí. Mirá, Carla, son 800 mil nombres de almistas que están diciendo, sí, tremenda, oh. sí, por favor, espectacular, sí. Bueno, listo, ya leí, listo, ya mandale. 15. Mandale, listo. <ríe> También, bueno, ahí dice, sí, listo, mandale. Que, que, se, se que la va a ver,
0: que le, que le meta, pobre hija, porque son como 80 mil capítulos. Pero no, bueno, sea, mirando no, un no, par de no.
1: No, 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 tire, no te tires a chanta vos, sino me tires a chanta a la gente, que es súper interesante, es atrapante, parece que no la entendés, pero al final vas a entender todo. Y si no entendiste algo y tenés ¿Ponero? dudas, lo contestamos el domingo que viene desde la perspectiva álmica de Carlita Cacique. ¿Les va entonces? Voy a pedir... La gente está muerta, Carlita quiere hacer esto.
0: Listo, que Buda me ayude porque yo ya me la olvidé, te lo digo en serio. Bueno, nos vamos lo a ayudar...
1: Con Emiliano. Yo, yo, vos me
0: preguntaste y si yo contesto. Ahí está, pasame Emiliano, un trozo.
1: Emiliano, que es fanático de las series de ciencia ficción.
0: Ah, oh, bueno, menos mal. Y la
1: tiene re no. clara como vos con lo que es Matrix, con lo que son todas las con series Con los nombres nos
0: vamos a hacer una ensalada. Hablamos no, no, macro, pero, pero, mijo, ¿eh?
1: Como siempre, yo... como siempre van a ser disparadores <ríe> para charlar de los temas que a nosotros nos. Yo preparan. me acuerdo de, a de Marta, ¿a ¿qué querés Dale. que te diga?
0: El otro, ¿cómo se <ríe> llamaba? <ríe> bueno, El protagonista, justo mencionaba... Marta, me justo,
1: no. Justo lo mencionaba Emiliano. Atentos, porque ya nos metemos con el tema del día y Emi está leyéndolos y leyéndolas. Entonces, aprovechen este espacio como el de los miércoles para consultarle a Carlita Cacique, lo que quieran, ¿eh? Siempre en referencia al tema de hoy en particular. Así que Emiliano, captura la pantalla y me manda a mí para que yo después, en los últimos 15 minutos, le lea a Carla las consultas. Aprovechenla. Un esfuerzo a la de
0: producción impresionante. Tenía un esfuerzo entre maravilloso. Mayor.
1: Y hoy el tema, Vamos. señores, con pitos, matracas y lo que quieran, agárrense. de lo que tenga. Porque es muy, muy importante. Tiene que ver con el árbol genealógico y con la familia. ¿Cómo sí. nos constituimos como seres humanos? ¿Dónde pertenecemos? Y uno que suele decir que la sangre tira. Ahora, sí, más allá claro, de la hijo. frase común, más allá sí. de la frase común, ¿cuál es la verdadera incidencia del árbol genealógico en nuestras vidas, Carlita? Y pienso en dos figuras. Mm, bueno, no. Te tiro esta pregunta y te tiro <ríe> dos figuras. Así que vas a tener un montón para responder. Dale. Hijo de tigre, oveja negra.
0: ¡Ay, qué, qué interesante! Bueno, Alejandro Jodorowsky dice, respondiendo a esa pregunta, que cuando un niño está en el vientre de su madre, recibe dos corrientes, ¿Y serían pasado a nuestra jerga este hijo de tigre, o la oveja negra, ¿no? Él dice que recibimos la corriente del pasado. ¿Qué bien nos ensamblamos, amigo, entre tus preguntas y mis respuestas? Adoré, continúo. Entonces él dice que viene una corriente del pasado pidiendo que se repita la historia por sentido de pertenencia, en esto de ¿eh? hijo de tigre, y ahora vamos a explicar un poco más, y otra que viene con la corriente del futuro, pidiéndole a la oveja negra que por fin tuerza un poco el destino de esa familia y corte la serie de repeticiones. Jorosky asegura que más del 90% gana el pasado, no esto de, del hijo de tigre. <ríe> eh, ¿Y cuánto de nosotros? O sea, vos me preguntabas recién por la incidencia del, del árbol en nuestras vidas. Yo diría que la incidencia es al 100% primero porque vivimos de ahí. ¿no? y al ser pequeñitos nosotros dependemos de cualquier árbol, de nuestro árbol genealógico o de un árbol adoptante para sobrevivir, porque de dedito cuando uno nace, igual depende siempre de otro, o sea, el ser humano además de, de ser social por naturaleza, como cualquier mamífero, los primeros días, los primeros meses nosotros incluso, o años, necesitamos la asistencia de otro. Entonces el árbol genealógico, también dice Jodorowsky, que puede ser un gran tesoro, ¿sí? o una trampa mortal, si no se analiza, ¿no? Y en esto de la trampa mortal, él lo dice porque nosotros heredamos muchísima información, no solo por los, los genes, digamos, ¿no? Sino porque estamos inmersos en un inconsciente colectivo familiar. Nosotros somos seres sistémicos y pertenecemos a un montón de sistemas. Al primer sistema que pertenecemos es a la familia porque venimos de ahí. Después nos vamos a meter en la cultura, en el país, en el sistema laboral, familiar, pero el primero es el de la familia. Y como nuestra mente, esto ya lo dijimos varias veces también, desde la composición arcaica, y nosotros también venimos, ¿no? el Homo sapiens viene del mono, eh, nosotros entendemos que si no pertenecemos a una manada más grande, en la selva corremos peligro. Entonces nosotros, por sentido de pertenencia, y es algo que tenemos completamente intrínseco, somos capaces de hacer grandes locuras como hijos, aún de adultos, para pertenecer a un sistema familiar y no morir, en la selva, o sea,
1: en el uno dice, mm.
0: claro, y esa esa información eh, no se no o sea, no es que uno ya sabe de grande que si yo no soy igual que mi mamá, mi papá o mi abuela, yo voy a vivir igual, pero el inconsciente no está muy notificado de eso, ¿sí? Entonces inconscientemente y esto creo que nos pasó a todos, terminamos diciendo, yo no voy a hacer esto o no voy a decir nunca esta frase que diría mi mamá o mi papá y lo terminás diciendo. Y vos te das cuenta cuando lo estás haciendo y cuando lo estás repitiendo. Y ahí también te das cuenta la fuerza que tienen esos mandatos, porque como todo sistema, hay un sistema de valores, reglas, ¿sí? que algunas son explícitas y la mayoría son implícitas. Y cuando hablamos de, de, de reglas y valores implícitos, estamos hablando de, no sé, mujeres que no pueden tener hijos, todas parejas con dos hijos o la misma cantidad, o todos que el hijo pierden el primer hijo, o todos abogados, o todos esquivanos. Entonces, es una fuerza muy grande, ¿sí? Que el inconsciente dice como si fuera tatuado, tenés que ser uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, es una energía, eh,
1: hasta te diría, cósmica de las que estás hablando, como que es, es imposible evitar que ocurra.
0: Y sí, en realidad, Ahora, eh, el árbol tiene sus esto no es porque si no es arbitrario no el árbol, vos pensás como un árbol para dar una manzana se nutre de las raíces no de la savia que va yendo uh -huh. por el tronco, los nutrientes vienen de abajo, entonces digamos el árbol pone como lo mejor en esa fruta nueva con la esperanza de que salgan a la luz muchas cosas que no se vieron antes, entonces viste esto tiene mucho que ver como con coco digamos con la peli eh, cuando algo no fue visto o reconocido como tal es como si uno de los hijos se pusiera en el lugar de otro ancestro, inconscientemente, por supuesto, ni sabe. La película lo ilustra muy bien porque habla de un niño que va a un lugar de un asesino y de un tatarabuelo para ilustrar una historia que él jamás conoció. Entonces estamos hablando de eso, de situaciones de que... Fíjate que incluso Coco lo toca muy naif porque el chiquito toca la guitarra, pero en implicancias más grandes encontramos... Eh, sensaciones de perpetración también, ¿no? O sea, instintos de abuso, instintos de, de mujeres abusadas, digamos, como víctimas, y se repiten. Entonces, todo lo que no fue visto, lo que no fue honrado, sí el árbol dice, hey, ustedes, los que vienen después, vienen también de estas atrocidades, y si estas atrocidades no fueran vistas, el intento que hace el árbol es mostrarlo a través de ese fruto. sí
1: O sea, las raíces tiran. O sea, esa, esas raíces que nos, nos llevan hacia la Tierra nos empujan en el sentido eh, representativo de que hay algo por detrás, que hay un sentido de pertenencia que es insoslayable, al que uh -huh. siempre vamos a, a entrar. Ahora, hay muchos que luchan para no, no agarrarse de esas raíces porque no las reconocen, no las quieren, pero indiscutiblemente por lo que vos decís, claro, por lo que vos decís, eh, la forma de manifestarse del árbol puede eh, transfigurarse en formas que desconocemos, como bien estás describiendo. Entonces, ¿cómo eh, pasamos del inconsciente colectivo que acabas de escribir al consciente, hablando un poquito de lo que decías vos de Jodorowsky, esta cosa de la investigación de ese, de ese árbol genealógico, con la intención de... Eh, comprender de dónde venimos eh, y que no se convierta ese árbol en una trampa mortal. ¿Cómo lo sistematizamos? ¿De qué forma accedemos a esa información que de otra manera no está accesible?
0: En realidad, eh, cuando uno, si estás hablando, por ejemplo, de una historia que no se conoce, alguien siempre la lleva en su realidad. Entonces, observando la realidad, el secreto busca salir a la luz. Digamos, en Coco se ve bien, porque por eso al niño le gusta la música, porque está en está implicado con de la cruz que va a ser el asesino, entonces observando por qué el niño dentro de la familia de zapateros le gusta la música, se observa esta realidad oculta. Pero al margen de eso, me parece súper interesante que entendamos que con la toma de conciencia de que yo igual pertenezco, pero que puedo hacer las cosas distinto, o sea, nosotros lo que el árbol pena es que es la falta de respeto de los que vinimos después. Si nosotros podemos honrar todo lo que pasó tal como pasó, el árbol nos da la bendición para hacer algo distinto. El tema, vos recién dijiste una palabra clave que es luchamos para esto. Entonces, cuando uno lucha, como yo no, le, no voy ¿viste, a los hachazos de la raíz del árbol, porque si yo lucho contra el árbol, se cae árbol con manzana y todo. Entonces, cuando nosotros luchamos contra el árbol es, es como ir con una sierra al tronco. Ahora, si nosotros podemos dar lugar a todo lo que fue en el árbol, el árbol nos da la bendición para que probemos con algo distinto. El tema es cuando nosotros rechazamos, desconocemos, juzgamos, no honramos, ¿no? entonces eh, me parece que nosotros necesitamos tomar conciencia de dónde venimos porque el sentido de pertenencia se puede reducir a todos tienen derecho a pertenecer, entonces qué pasa, el tema es cuando nosotros excluimos, por eso a mí Coco me parece fascinante, porque Coco tiene toda la filosofía hellingeriana, hecho una película para niños, ponele, uh -huh. entonces claro. eh, está bueno, por eso Coco el nene se implica con el asesino, porque dice todos los que violentaron incluso el árbol, ¿sí? y, y, y el abuelo que también pertenecía a él inicialmente, tienen derecho a pertenecer, hayan hecho lo que hayan hecho. Entonces en el momento en que yo digo de esto no se habla, no eso busca salir a la luz, porque uno vino de ahí, o sea, Coco, o Miguel el protagonista, está ahí gracias a la abuela Coco y todas las desventuras de todos. ¿No? Entonces, ¿Sabes por, qué? El...
1: ¿por dónde venía mi pregunta? Porque pensaba sí. en la apertura de registros eh, de, de esta suerte de, de diario del alma y pensaba, ¿se podrá acceder a esa información? Eh, que a, muchas, a muchos nos puede pasar que no tenemos información no suficiente, relatos suficientes por parte de nuestros padres o de nuestros bueno, abuelos. ¿De qué hubo de nuestro trocar
0: Pero son relatos. ¿Y vos sabés cuántas abuelitas? convencidas de que el abuelito era bueno, te cuentan un relato que no es y a través de tu historia estás mostrando la verdad de la milanesa entonces el otro día leí algo a una autora que se llama Paloma no sé cuánto, que decía que cuando enterramos a alguien en realidad no enterramos ni el cuerpo ni el espíritu sino que enterramos biografías entonces en la construcción del relato siempre está teñido por la percepción con lo cual en algún punto aquellos que tenemos algo de info con los que aquellos que no lo tienen Estamos casi en igualdad de condiciones. Por supuesto que el que tiene una información puede deducir algunas cosas, pero el relato siempre está mediado. Y no es cuestión ahora de que porque escuchamos de repente este vivo, vamos con una navaja a decirle a la abuela quiero que me cuentes todo lo que te acuerdes de todos los muertos de la familia, porque son cuestiones muy dolorosas también, no para los que quedan incluso. De hecho, por ejemplo, todos los que tuvimos algún sobreviviente de las guerras, nosotros somos eh, un país no eh, que, que muchos vinieron de Europa huyendo de las guerras, hay mucho silencio alrededor, ¿no? Eh, nosotros los efectos de esta pandemia lo vamos a ver dos, tres generaciones más adelante. O sea, esto tiene que ver con la composición del trauma colectivo.
1: Entonces, esto, digo, esto le pasa a mucha gente que es descendiente de inmigrantes, Carlita. Pues, o claro. de familias Hola. que fueron desbaratadas por por genocidios. Entonces, ¿Sí? o que llegaron en un barco y no hay documentación de, de, de dónde provienen, o si estaban en Europa del Este, o si estaban en la Europa ibérica. Entonces, eh, están, están como... Y, y el tema de la religión, el tema de los rituales de cada una de las familias, y acceder a, a esa información, más allá de que tenés razón, que los relatos son formas de tergiversar, mi pregunta es eh, el acceso a esa historia oficial ¿Vos
0: tenés de, todo, de nuestra familia. O sea, vos pensás que vos venís de ahí, ¿no? Bruce Lipton habla de que Bruce la Lip... genética...
1: ¿Cómo? No, Bruce
0: Lipton. No. <risa> no, ese no lo tengo. Bruce Lipton habla de epigenética conductual y él está diciendo que, que el gen está... en O sea, nuestros genes tienen toda la información. Nosotros en el inconsciente tenemos todo eso. Por eso yo digo, nosotros tenemos que observar la realidad. Si vos supieras, como una persona en una consulta hace un furcio que vos le preguntás de la madre y te termina hablando de la abuela. Y ahí lo tenés. O sea, te mostró así una implicancia. Entonces al inconsciente no se le escapa nada y quédense tranquilos porque ese tesoro está ahí almacenado. El tema es que al árbol se lo trata con mucho respeto. O sea, no es que yo, por ejemplo, estoy súper aburrido y voy a decir, bueno, ahora me voy a poner a armar mi árbol. ¿Sí? Porque es como muchas veces meter dedos en llaves que a lo mejor esos puntos de sombra de nuestro árbol también tienen un momento para salir a la luz. Entonces, sí. está buenísimo entender que nosotros somos un sistema. O sea, yo atiendo a alguien en una consulta y lo pri primero lo escucho con su pedido, a ver qué quiere que miremos. Después voy a mirar el problema, porque capaz que tiene miedo, ponerle. Puede tener miedo porque de chiquita le, le pegaban. entonces no es del árbol, es de su historia. Puede tener miedo porque a la mamá la robaron mientras estaba embarazada. Entonces el miedo es heredado de la madre, que es una parte del árbol, pero tiene que ver con el proyecto sentido de la persona. Puede venir de una vida pasada o puede venir del árbol. Entonces, hay un orden en el marco de la consulta en donde uno va mirando de dónde puede venir el enlace que a una persona le está truncando algo. ¿sí? Eso, ¿Eso lo y haces con hay... la apertura
1: de registros, Carlita? Sí, que se hace.
0: Mira, a mí me viene pasando algo con los años. Es como muy difícil que yo pueda desdoblarme. O sea, porque también soy un sistema. Entonces, cuando yo tomo una formación, es muy difícil a veces decir, yo te atiendo con esta herramienta. Claro. O sea, hay algo que surge en un proceso en donde yo de repente le termino viendo un registro y terminamos trabajando haciendo una constelación. O de repente la persona está súper encabronada con que tiene una sesión de vídeo y necesita otra cosa. Entonces yo para para evitarme también esas cosas, es como que atiendo en do, dos formas nada más como para simplificarlo. Hago registros en donde pido que la persona no me cuente nada y hago registros acálicos o ancestrales, en el de ancestrales sale toda la información del árbol, y si no, hago consultas. y en la consulta la persona sí me trae un problema, en todas hacemos ejercicios, pero digamos es muy difícil, salvo en registros, que ahí trato de trato, de no mezclar nada, es muy complicado desdoblarme. En la consulta mezclo ahora, todo, menos
1: registro. Ahora, es mejor eh que yo busque desemarañar ese árbol, que yo lo deje ordenado para Mira. mi comprensión y que eso facilite que el que viene detrás mío tenga un acceso un poquito más eh, accesible, sí. valga la redundancia, Re. al árbol. Re,
0: todo lo que hacemos nosotros como ancestros le queda más ordenado a la descendencia. Ahora hay algo muy importante, y es muy genial, no sé si acá hay alguien que haya estado en el marco de una consulta, conmigo, que vos le mostrás la, el programa a una persona cuando lo descubrís, porque el inconsciente te tira unas perlas que vos decís, gracias, totales, y vos le mostrás y dices, che, te das cuenta que estás al servicio de tal ancestro, y la persona te dice, che O sea, nunca lo vio, ¿entendés? Nati, que estaba por ahí el otro día, le llevó meses a hacer una comprensión del árbol, que el árbol le dé la información. Entonces, hay algo que viste que la Biblia dice, o sea, nadie es profeta en su tierra. Entonces es muy difícil uh -huh. enlagar el árbol solo. ¿Vos sabés? Yo acá tengo un cuaderno donde iba anotando todo lo que mi nona me decía. ¿Vos sabés las cosas que yo volví a ver del cuaderno que no me acordaba?
1: Cosas importantes,
0: claro. ¿entendés? Uh -huh. Pero, hola, ¿qué tal? Dice Nati, porque lo terminamos de cerrar el otro día, algo que empezamos un año atrás, en donde el sistema le dijo, Doife, es, es este ancestro. Y el árbol tardó un año en terminar de desarrollar la información y está bien, pero porque hay algo en la conciencia nuestra que va tan despacio que va uno a la conciencia once millones del inconsciente esa es la proporción esa es la velocidad por eso vamos a hablar perdón pero
1: ese ancestro la... al que ustedes intentaban como eh, desenterrar era para encontrar no. explicación sobre un evento actual o sobre, sobre una, una sintomatología
0: un... Claro, un okay. tema de esta, ¿no? Entonces estaba ella implicando tal vez su cuerpo en un mambo que era de la abuela, y por supuesto nadie era
1: consciente, ¿no? Ahora digo, aprovecho esto para sacarte ¿Mm? un poquito de... de, 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 de ¿No? y, y tratar de descolocarte. ¿Existe la herencia emocional?
0: Pues claro. ¿sabes? Se llama doble transferencia científicamente, o transferencia simple. ¿Doble transferencia? En donde, por ejemplo... Claro, por ejemplo, se han encontrado árboles donde, lo pensar, ¿eh? porque es complejo. Suponete que sí. yo estoy enojada con mi esposo, no, con mi padre, con sí. ¿no? Yo estoy okay. enojada con mi padre. Entonces, un hijo mío está enojado con la mujer. En, o sea, siente lo que yo siento con mi padre, ese hijo con la esposa. Si supieras las cosas que hay. Eso es impresionante, pero siente algo... ¿Y qué pasa? La cabeza me dice, no, yo no entiendo por qué me pasa eso. Pero tu alma lo siente, vos sentís las emociones de odio, de decir que sí, estoy sí, enojada y no me hace nada. Entonces tu conciencia dice, che, pero mi marido es divino. Y uno tiene un enojo, y tal vez ese enojo es de su madre con su padre. Y yo lo proyecto en la pareja, doble transferencia
1: te llamo. O por ejemplo, cuando común, hay una... Hay como, como una, una emoción tuya que suele definirte, que la gente te reconoce por tal cosa, por ejemplo, porque sí. sos mega alegre, porque sos súper sí. cabrón o cabrona, porque te encanta discutir, sos súper belicoso o belicosa. Esa característica sí. que te define, que hace como que tu identidad tenga un sentido, es porque viene del de pasado de alguien. Que y... Puede que
0: sí, puede que no. Porque digamos, hay cosas que, que pueden ser mías también, ¿no? Y también, digo, en el cúmulo de lo que, de todo lo que yo soy, yo solo voy a mirar lo que me, lo que me jode, digamos, porque si no sería como una pérdida de tiempo, es como decir, si, che, yo tengo que invertir en dólares y si quiero la cotización del yen, dejate hinchar las pelotas con todos los problemas que tenemos, vamos a <risa> Pues claro, mi hijo, no gaste dinero en terapia al Pepe, la vamos a con lo que le duela. ¿Me entendés? Entonces, entonces miramos justamente, habitualmente, bloqueos. No bloqueos. Eh, esto es muy importante porque hay algo que no se entiende. Yo, va, por, lo, por lo menos lo que yo veo en las redes que hablamos de uh -huh. repeticiones así como súper laxamente eh, y no tiene que ver con una repetición. O sea, sí. Hay cuatro modos de repetir. Yo creo que esto ya lo charlamos, pero siempre viene bien aclararlo. O sea, yo el puedo. El público se renueva.
1: Re
0: el público se renueva y el estudio también, escúchame. <ríe> este, uno puede repetir literalmente. Entonces, por ejemplo. Hay, hay, no sé, todos alcohólicos, ¿no? Entonces somos todos alcohólicos. Yo puedo repetir por oposición, entonces no tomo una gota de alcohol, pero es el mismo programa en oposición. Yo puedo repetir en compensación, yo voy a chupar todo lo que no chupó mi bisabuelo, porque era pobre, qué sé yo, entonces compenso, ¿sí? Y voy a chupar por interpretación, tal vez, ¿no? O sea, yo interpreto que este ancestro si hubiera tenido dinero le hubiera entrado al tequila, qué sé yo. Entonces vos fíjate qué complejo, que no tiene solo que ver con repetir como nosotros entendemos la réplica exacta. O sea, la repetición se dan muchísimas variantes, ¿no? Si vos supieras, es una era una psiquiatra alemana, no lo recuerdo, si por el apellido seguro, eh, que ella estudió eh, el síndrome de doble aniversario. Y yo se lo conté muchas veces. En mi familia se da todas muertes de los hijos uno, los primeros, a los 36 años, por ejemplo, ¿no? Hasta que alguien toma conciencia y vaya a saber cuántas generaciones más arriba venía pasando, ¿no? Yo lo detecto en mis abuelas, después mi padre, después yo, con hijos de la misma edad. Entonces es la fecha de doble aniversario, ¿no? Eh, hay libros escritos sobre esto, de familias que pierden hijos a los tres años, todos ahogados en un lago. Y vos decís que dale, en serio, o sea te encierro al pibito hasta que cumpla cuatro. Igualmente pasa. Entonces esto pasa como una suerte de destino, ¿no? Hasta que alguien toma conciencia de que no es necesario. Es como... Si los hijos estuviéramos al servicio de hacer un sacrificio, y no es necesario. Entonces cuando uno toma conciencia de eso, se corta. Pero es, important es importante trabajar.
1: Estaba pensando, Carlita, en aquellas personas que deciden eh, cancelar o dejar de lado el vínculo, eh, renunciar a un vínculo con un madre o con una padre, de por o con un padre, de por vida. Eh, esa decisión esa decisión de no compartir más tu depende. vida con tu papá o con tu mamá. Eh, o con, con los dos, eh, de la forma que vos quieras. ¿Qué impacto tiene en el sistema genealógico? Eh, ¿Qué impacto, cómo repercute en el árbol, en general, hacia atrás y hacia sí. adelante? Sí. Y si esto representa o no representa un ajuste de cuenta familiar.
0: Todo depende, o sea... Suponete, uno, a ver, los casos que uno ve en la consulta son muy crudos, pero muy crudos. Yo creo que si los contaría, es, es más que la ciencia ficción que vimos en Dark. Pero um, yo puedo, a ver, vos imaginate que yo a veces atiendo personas que han sido abusadas o violadas por sus propios padres. Obviamente que vos, esa persona, con un padre así, la indicación terapéutica es que, digamos, se aleje. Cortes el ahora. vínculo. Claro. Ahora, yo puedo de repente, porque tengo padres tóxicos, alejarme, pero los tengo que tener ordenados ¿sí? en mi inconsciente. ¿sí? O sea, si yo puedo hacer un reconocimiento a que a pesar de que, no sé, ese padre abusador, o, o como hablamos el otro día en el vivo, ¿no? Un, padre, un hijo que nace fruto de una violación, ahí tienes dos cosas muy fuertes. Uno nace a pesar de que le rompen el alma a su, a su madre, pero gracias a eso, también yo estoy viva. Es muy fuerte. Entonces, obviamente que ahí se puede romper el vínculo, pero lo ordenamos en el inconsciente. Entonces, yo no me voy a juntar a comer un asadito todos los domingos, ¿eh? pero mi inconsciente está ordenado y así yo libero a los que vienen. Ahora, si yo, por mucho menos, no sé, porque no me pagó la, la romana de las pizzas de sábado a la noche, no me veo más con mi mamá o con mi papá, no importa la causa. Después, mis hijos o mis nietos, esas exclusiones a lo coco me van a traer personalidades ¿sí? con las características de mi padre o de mi madre, o las van a desarrollar ellos para que yo honre de dónde vino. ¿Se entiende? Entonces la diferencia no tiene que ver con cosas, si yo te veo o no te veo más. Tiene que ver ¿sí? con cómo yo llevo eso, porque todos tienen derecho a pertenecer. Entonces que no comamos juntos no quiere decir que no pertenezca. ¿Se entiende?
1: Me quedé pensando, para... Eh, si entiendo... sí, no, así es como, es como muy fuerte, el sentido de pertenencia está súper claro, entonces vos decís que si yo decido en esta vida no tener vínculo con mi mamá o con mi papá uh -huh. por un dolor extremo, por un abuso, eh, por lo que sea, en dos generaciones esa personalidad de mi papá o de mi mamá que yo excluí no. puede aparecer... Si vos lo,
0: no, si vos lo... O sea... Sí y no. Si vos lo laburás, no. Si vos no lo laburás, sí. Y Coco lo muestra. Aparece hasta cinco generaciones adelante y la Biblia dice, pagarán los pecados de los padres y los hijos hasta la cuarta generación.
1: ¿Qué sería Entonces, laburar y no laburar? Yo decido bueno, no hablar de más con mi papá porque abusó de mí cuando era chico. Entonces, bueno, un, eh, ¿qué, como, laburo, ¿qué tengo que laburar cosas. yo para que, para que obviamente el árbol se mantenga ¿no? en equilibrio?
0: Sí. Hay dos cosas. El cuando uno trabaja abuso sea el abusador habitualmente es intrafamiliar, pero también se puede trabajar con alguien, por supuesto que no pertenezca a la familia sanguíneamente, pero termina perteneciendo, porque modifica y le hace un daño muy grande a mi familia. Entonces, uno lo que hace en abuso es trabajar para dar la responsabilidad al adulto en cuestión. Habitualmente el abuso, fíjate que es de alguien que tiene más poder, o que tiene conciencia sobre lo que hace, sobre un niño, o alguien más pequeño, que no está prestando conformidad, o que todavía no entiende del todo qué es lo que está pasando. Entonces lo primero que se trabaja con distintas cosas, ¿no? Porque esto uno habitualmente no lo hace solo, se puede hacer con hipnosis, se puede hacer con constelaciones familiares, se pueden hacer con visualizaciones, yo depende del caso, es lo que, lo que siento en el momento, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, el primer paso es como sacar a esa persona de ese momento, porque el trauma, Lean, es eh, la respuesta de mi sistema nervioso para sobrevivir. Por eso muchas personas quedan frisadas y no lo recuerdan y lo recuerdan de grande dentro del marco de una terapia. ¿Entendés? El sistema nervioso es tan hábil que dice, no te acuerdes, yo te necesito viva, y si te metes ahí, te metes en un dolor muy profundo. Entonces, el abuso solo se trabaja, y por eso también las personas tardan tanto en contarlo, cuando la persona está lista. Entonces, una vez que se trabaja eso, se trabaja sobre la inclusión del perpetrador en el sistema. Y eso a veces lo hacemos con un dibujo. O sea, es mucho más simple de lo que la persona pueda pensar ahora como espectador, si lo están viendo por primera vez, pero hay que hacerlo tranquilo, con alguien, y ¿sí? Porque, no sé, yo siempre cuento y creo que estaba Laurita por ahí, se debe acordar, eh, una vez me agarró la loca de, ¡ah, yo me voy a poner a hacer mi árbol! Tuve un año, bueno, ¿sabés lo mal que la pasé? sabes lo que sentí, Leandro? ¿Qué? Que me había metido en un lugar donde yo, que yo me había metido sola, en un lugar donde ahora sola no podía salir. Ahora se debe acordar, porque encima habíamos discutido, nos habíamos peleado, porque yo no estaba bien. Esto es como decir, vos pensás que hay Ahí tanta dice Laurita que sigue, está. ¿eh? Sí, ahí dice hay Laura. tanta información, sí, sí, hasta o yo le pedí disculpas, ella estaba pasando un momento muy complicado, y yo no podía estar con ella, porque mi atención estaba... Era como, ¿sabes qué siento? Es como que había abierto una puerta, ¿no? Que nadie me había pedido que abra. Por eso digo, se trabaja con tanto respeto en el árbol, y solo si es necesario... ¿Entendés? Claro, me moviste mucha energía, porque me metí sola en un lugar donde no sabía. Eh, ¿Vos te das cuenta cuando el árbol habilita? Hay una energía que se siente, o sea, yo como terapeuta ya la aprendí a identificar, pero en ese momento haciéndome la loquita sola, la verdad que no me daba cuenta. Entonces, si acá hay alguna persona que haya hecho el curso de metafineología conmigo, saben, y en el manual me canso de escribir, de decir que solo se ingresa al árbol por algún motivo particular. O sea, una cosa es empezar a hacer un dibujo, tranqui, incluyendo a todos los miembros de mi clan. Pero lo que, mira, yo hago dos cursos de metageneología, uno teórico y después a continuación los que quieren el práctico. ¿Vos lo no sabés, Leandro? Con un dibujo a mano alzada, aunque vos no conozcas el nombre de un bisabuelo, las cosas que salen. Es impresionante. De un dibujo, ¿eh? O sea, una raya de más, un, un una cosa torcida, un circulito igual al otro, algo te está mostrando. Entonces, es algo que, también es relativamente nuevo en la terapia sistémica, esto, es nuevo lo vamos conociendo todos los días ¿no? y no solo estamos afectados por el trauma familiar sino por los traumas colectivos que nuestros ancestros también transitaron, por eso yo decía que esto de la pandemia se va a conocer en unos décadas para adelante, nosotros no sé si lo vamos a ver
1: esto esto de hacer dibujos Carlita eh... doy ¿Dice
0: alguien <risa> no, si ¿Cómo? yo tengo testigo de todo lo que hablo Ahí dice, no, pero claro, ponele, ponele que... Ah, Cari, Cari está en varias formaciones conmigo, sí, sabes, <risa> tremendo. ¿eh? Que ponele que, decís, que no, alguna no, persona
1: no, no, no. haya realizado un trabajo terapéutico desde la perspectiva que haya sentido eh, que en sí, ese momento le sí. servía eh, para, para atravesar el, superar el trauma, y a pesar de haber superado el trauma, continúa una lucha una puja por la inclusión de esa persona en el sistema, ¿no? En la parte familiar. Eh, sobre todo porque quizás esa persona también desarrolló esa actitud violenta hacia el resto del clan sí. familiar, hacia su mujer, hacia sus otros hijos. Entonces, eh, puede pasar incluso, en algunos casos, que algunos del clan si sí, mantengan solidaridad con este violento perpetrador y otros no, entonces eso es una compensación o estaría bueno que la persona que ya no quiere saber nada con ese perpetrador encuentre una una, una suerte, por más que haya atravesado ya eh, la sanación, entre comillas, del trauma, encuentre una forma de vincularse porque indefectiblemente sigue existiendo, no murió... Y hay gente de la familia no. que sí se conecta, no.
0: Sí, eso es un quilombo. A, eh, a ver, para porque hay como 400 preguntas en uno. Y la tía Carla está cansada hoy. para que, que viene así como mucha ametralladora cerebral. Ya se vienen las preguntas,
1: ¿eh? eh Almistas queridos. Ya empiezo a leer que llegaron un montón. Enseguida, Emiliano las está ¿Qué? capturando. Aprovechen.
0: El trauma, ¿viste? vos hablabas como de, de superar el trauma... Eh, se está entendiendo que el trauma siempre está al servicio de la vida porque hizo sobrevivir a la persona, con lo cual es un medio para sobrevivir, ¿no? Entonces, digamos, fue lo que hizo que la persona siga adelante cuando el sistema nervioso le estaba por explotar el trauma tapó algunas cositas para que la persona siga, entonces no, no sé si se supera el trauma o sea, el, el trauma es una consecuencia y nosotros trabajamos con los efectos muchas veces, ¿no? Entonces cuando yo neutralizo el efecto, solito se tiende a caer eh, la consecuencia eso por un lado lo que vos me decís, a ver, insisto, yo tengo que incluir para hacerlo fácil en mi inconsciente o en mi corazón o en el plano 4 que es el plano del alma para ver Hellinger, a todos tal con todo lo que sucedió. Y esto no implica que yo vaya a comer, porque claro, el abusador, no sé qué es el tío, tiene una madre, que es mi tía abuela, entonces, ¿qué pasa en Navidad? Entonces, creo que apuntabas a eso. Entonces, uno tiene que tratar de Poder decirle sí a todo como es. Y esto es un laburo que mira, Lean, yo siento que si yo soy una piedrita, ¿viste esa gotita que tarda años en por lo menos hacerle una manchita? Yo lo que siento que el trabajo sistémico fue en mí es eso. De tanto repetirlo, de tanto leerlo, de tanto estudiarlo, de tanto repetirlo en mis propios talleres que es donde más aprendo, porque me salen cosas locas a veces en las respuestas. Esa gotita va siendo que lo que yo entendí acá que es sí, sí, yo entiendo que el tengo que dar lugar pero es un hijo de puta y a mí me cagó la vida pase acá entonces nosotros hacemos ejercicios por lo general en encubierto yo todavía con Nati trabajé así donde la persona no sabe quién es su representante, con maderitas, con papeles con dibujos, y pasa por el cuerpo porque es impresionante cómo puede cambiar una vida con tres pelotudes, silla papelito, maderita en donde la persona toca una madera y dice este me gusta. Y toca otra manita y dice, este me dan ganas de vomitar. Y cuando vos le das vuelta el papelito o la maderita, atrás decía que el abuso le gusta. no es decís, dale, no, no puede ser. Claro, porque sistémicamente todas mujeres abusadas dijeron, vos tenés que ser como yo. Entonces con buena conciencia, dice Hellinger, se cometen grandes atrocidades. Por eso él, es como un concepto super amplio, ¿no? pero él dice, tenemos que tener más mala conciencia, o sea, tenemos que hacer cosas distintas a las que se hicieron en el clan. Por eso te digo que la persona pasa por el cuerpo la fuerza que se siente decirle que sí al perpetrador y lo mal que se siente dejar a alguien de lado. Por eso es algo que se trabaja en el plano del inconsciente, no lo vamos a entender nunca. Mira, hoy también me vine, como oh, tenía lugar, no Imagínate. me vine dos horas, me vine a las seis y media de la mañana acá al fondo porque estaba chocha de la alegría, imagínate, mi curso arrancaba a las diez, pero a mí no me importaba nada. Yo me vine a escribir, y justamente empecé a escribir, que lo quiero decir porque no lo puedo creer, tomé coraje, retomé el libro que estaba escribiendo en 2017 y se lo mandé a la editora. Así es como estaba, porque dije, si lo digo mucho me voy a arrepentir. Y gran parte de lo que escribía tenía que ver con eso, con que no lo vamos a entender nunca. Entonces nosotros gastamos mucho tiempo en intentar de entenderlo eh, y no funciona. Por eso este abordaje usa el cuerpo como caja de resonancia y terminás diciendo que sí, porque vos pasás por el cuerpo, esos lugares donde te das, te dan más fuerte. Te digo, donde a vos te dan más fuerza, entonces decís, bueno, sí, es por acá. ¿Y qué me pasa cuando le digo que sí? Uy, che, mirá, me alivia. Se me abrió acá, se me abrió acá. A que cuando le digo que no. Por eso digo, estamos tan disociadas, la, muchas veces, la conciencia del inconsciente, ¿no? gastamos mucho tiempo, siempre me viene a la cabeza Eva, viste con la manzanita del árbol del conocimiento, es como, queremos entenderlo todo, y ahí nos rajan del paraíso, yo creo que, por lo menos mi abordaje trata de ser más simple y, y con más resultado, viste no importa si lo entendés, el otro día tuve Nati un mimo enorme que le dije, si vos confiás en mí trabajamos en incógnito, después le terminé diciendo quiénes eran los representantes, pero muchas veces las personas ni se enteran de lo que están haciendo, pero se sanaron, y eso es lo importante. Che, ¿cómo te sentís? ¿Funcionó bien? Si no, bueno, no era.
1: A me dejas pensando en tantas cosas, pero quedó darle lugar a las consultas <risas> de los almistas. Eh, una de ellas, de Vito, que siempre nos escribe, nos pregunta, ¿cómo Tan. hacemos Mira. para no repetir patrones familiares?
0: Se honra o se agradece, en muy grandes rasgos, todo tal como fue antes. Y nosotros, eh, tiene que ver con con el asentimiento, ¿no? El, el asentir es poder decir sí a todo tal como fue, y eso es un laburo enorme, te lo dice una persona que trabajó muchísimo, sobre todo con la historia de mi papá, solo tuve que trabajar un montón esto, no hablo boca de jarro, ¿eh? y no te hablo una o dos, yo cuando hago trabajo le meto fuerte, pongo la botita que en el barro, eh, pero lo que se siente después es, es muy liberador, ¿ves? así que lo mismo que digo siempre, ¿no? No, hay, no hay un buen ibuprofeno para todas las fiebres, pero en líneas generales eh, tiene que ver con poder decir sí a todo tal como fue, viaje.
1: Chivix, otra almista de la primera línea, nos escribe y pero... nos pregunta ¿Cómo hacemos cuando nos sentimos extremadamente diferentes a toda nuestra familia un poquito lo que hablamos. ¿Extremadamente oveja, diferentes? Diferentes, claro. Lo que hablábamos en un principio es de las genial. ovejas negras... Y de alguna Ay, manera si hacer, se necesita encajar o ser aceptado.
0: ¿Puedes pasar a otra? Que quiero buscar algo que tengo escrita en la compu mientras. No, no. Ay, te redes, por favor. Para que pasamos no a Karina.
1: Está, porque... Karina que nos sí. dice: eh, ¿Y esa toma de conciencia es el rol de la oveja negra? Que bueno, está relacionado con lo de Chivix. Sí, quizás, sí, ¿no? lo, lo, lo sorteamos. De... Sí. Pasamos <ríe> <ríe> Bueno, y Karina pregunta. Eh, entiendo que está hablando del árbol o del sistema genealógico. De de la... ¿Se ordena por medio de las constelaciones?
0: Sí, entre una de tantas cosas, sí. mira te encuentro... Sí, ya está esa, te paso a lo de leer. mira lo que decía... Ay, que tía, ver... <risas> no, pero sí. Es que no hay mucho más para esa respuesta. Se ordena por medio de constelaciones, de un dibujo, de toma de conciencia, de un registro, de lo que cada... Viste que todos los caminos conducen a Roma y vos tenés que resonar con el que más te gusta. Pero mira, No, que no aparte Hellinger vos ya sí.
1: explicaste hace un ratito claro. ese, vos, que, que tu Yo metodología eh, confluye en un montón de métodos justamente para poder llegar a, a, al objetivo, que es más importante el objetivo que los medios, ¿no?
0: Pues claro. Mirá cómo arranca mi curso de metagenología que lo estaba buscando con una cita de Hellinger que dice Las llamadas ovejas negras de la familia son, en realidad, buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Hola, la oveja negra. Aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones de su sistema familiar, aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones familiares, aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados, esos por lo general son los llamados a liberar el árbol de las historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, reparan, desintoxican y crean, una nueva y florecida rama, incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros, se manifiestan en su rebeldía buscando realizar. El árbol genealógico por inercia querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace de su tarea una labor difícil y conflictiva. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros, Berghellinger. Yo a ese hombre lo amo. Si hay algo que me quedó pendiente en esta vida, incluso mira, por arriba de Cerati, era haberlo visto a este hombre. Me enamoré a primera vista de sus textos. Ahora, no es ser la oveja negra, porque esto es un extracto. Eh, viste, ahora soy hippie, me entenderé.
1: Y loco, medio, si no. la lo
0: oveja Claro, no. Es, digamos, hablamos de la torsión de, de un destino familiar con la honra de lo que pasó primero. No es, ah, yo voy a ser distinto porque lo he dejado negra porque ahí el árbol, trácate uh -huh. al otro billo. Entonces, es ser la oveja negra con la convicción de que yo también pertenezco, aunque haga las cosas distintos, y les pido a todos que me miren con buenos ojos cuando honro su dolor y su sufrimiento, haciendo algo más grande con esta vida que se me dio. Entonces, voy a ser rebelde y voy a, ser, o sea, y voy a actuar con mala conciencia, porque lo que hace la oveja negra, esto está bueno, aunque nos quede un ratito explicarlo bien, a ver, la buena conciencia es aquello que no nos da culpa. Aquello que repetimos que muchas veces no tenemos ganas. Tipo, vos fíjate, che, en Navidad con mamá, no sé, Año Nuevo con papá. Viste estas giladas que son fácilmente sí. inestables. Entonces sí. te da culpa romper la tradición de hace 48 años que hacemos eso. La mala conciencia sería, para hacerle un ejemplo tranca, y, y ser el, la oveja negra es, no chicos, yo el 31 me voy con mi novio a Santa Teresita y les pido la bendición a todos y dejo que se enojen todo, pero yo honro profundamente que hace 48 años que la dinámica es esta. Y yo vengo a esta dinámica y voy a honrar toda la infelicidad de mi madre haciendo la ensalada rusa de toné todos los 24, siendo feliz con mi marido en Santa Teresita. ¿Me entendés la diferencia? No es, eh, me toco sí. huevo la abuela, el toné la ensalada de fruta y hago lo mío, porque ahí el árbol, cerrácate. Como para hacerlo más didáctico. ¿Se entiende? Viste que yo soy media rústica con los ejemplos.
1: No, 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 se entiende perfecto. Pero bueno. sí, sí, sí.
0: <risa> Hay que bajarlo la realidad.
1: Pero esa ramificación que viene como a renovar el orden dentro del sistema, no deja de pertenecer al sistema, o sea que...
0: Toma la vida eh... del sistema y le ofrece al, al sistema seguir perteneciendo, honrando ese dolor, porque y en Occidental somos muy respetuosos con nuestros ancestros, ¿eh? Entonces, por eso el sistema repite, porque como no se honró ese dolor, esa sumisión tal vez de las mujeres de antes, y qué sé yo, uh -huh. digamos, ahora a ver, miremoslo transgeneracionalmente, ¿no? Joan Garriga, otro constelador que a mí me gusta mucho, discípulo inicialmente de Hellinger, luego se corrió, él decía que somos el, algo así, ¿no? Somos el resultado de mujeres muy enojadas por lo que le pasó a sus ancestras y hombres que han retrocedido por lo que sus ancestros hicieron con esa mujer, con esas mujeres. Entonces esto, mirá, fíjate que es transgeneracional. Digamos.
1: Mirá lo que dice acá Jimena, dice...
0: para y eso eh, es repetición por oposición, como para que quede claro también.
1: Sí, sí, repetición por oposición. Bueno, acá Jimena ¿Para? dice que ya hizo terapia de constelaciones y se sí. visibiliza violación a la abuela paterna. El síntoma era en la nieta mayor molestias a nivel genital.
0: Tal cual, sabes cómo la ves con las manitos así en las constelaciones? Vos lo ves y te das cuenta. Pero sí, la constelación es algo maravilloso. Es tan simple, tan profundo y tan difícil de explicar a la vez. Pero Hellinger tuvo, yo creo que nos regaló, porque no es que él inventa las constelaciones, él las va a sistematizar y, y va a fundar las bases y las va a reordenar y va a hacer observaciones de los campos y las y nos va a regalar como ese orden de un modo muy simple, como los órdenes del amor los órdenes de la ayuda, de un modo muy simple eh, muchas de las dinámicas del sistema y cómo hacer para ordenarlo, pero sí si las constelaciones, yo me enamoré, ¿qué crees?
1: ¿Qué Además loco, ¿no? María? Porque <risa> eh, <risa> antes, antes de despedirnos, había una pregunta mía que me quedó colgada, les sí. agradecemos a todos los que exponen su vida y su historia, al servicio de, de este intercambio, que la idea es que todos salgamos con un aprendizaje de acá como para empezar a reflexionar, y si no, ya saben eh, las consultas por privado hacia Carla Casic, eh, de alguna forma para abrir registros, constelaciones. Ya saben que las sesiones están abiertas eh, y consultan por, por aranceles y por todo de forma privada, a Carlita. Me quedé pensando en el algo sale, que lo no hablamos. Amigo, ¿eh? ¿Cómo? Eso me olvidé.
0: Que voy a hacerlo del hot sale, no sé cómo vos estás, esta noche me quedo, pero lo voy a hacer. Ah. <risa> me dijo mi hermana Carla, lo tenéis que hacer. Y dije sí, razón. Bueno, no,
1: no, no. Te quería Déjame preguntar sobre el árbol biológico y el árbol adoptante. Porque es lo mismo, hijo. Que... Claro, hay una serie que vemos, que vimos muchos acá y que siempre lo comentamos, a veces. ¿Cuántos los... capítulos tiene? No me hinché la bola. A ver. No, 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 no. Se termina igual, son tres, tres temporadas. Que es Anne oh. with a an knee. Es Ana de las Tejas Verdes. No, después me una... la contas. Claro. Que es divina, que es una chica huérfana, eh, que <ríe> Un es adoptada por, por dos hermanos. De la tercera Me encanta edad, trabajar
0: con adopciones.
1: Que tienen y una Y vos sabés que ellos en un momento, eh, sin tirar spoilers, por supuesto, con, con ella que tiene 11 años, firman como un acta de inserción de Ana a la familia de ellos. Como le dan el apellido y crean una ceremonia en la que firman un acta eh, muy bonita la escena para que ella se incorpore a la familia, pero al mismo tiempo después viene la búsqueda de ella para querer saber... ¿No? Su mamá sí. y su papá biológico, Porque qué Mira, ahí? Mira, te, ¿te lo resumo? Sí.
0: El árbol adoptivo tiene exactamente los mismos programas de, del adoptante en esta serie de repetición a la inversa, en compensación o lo que sea. Por otro lado, eh, muchas veces los conflictos detrás de las adopciones son que no hay un reconocimiento en el inconsciente de los padres biológicos. O sea, ese chico para ese inconsciente tiene cuatro padres. O sea, los dos y fue un trabajo en equipo o sea, los dos que lograron que ese niño nazca y los dos que lo criaron si yo hago un papel donde todo lo que viene de atrás no vale estoy excluyendo a dos personas vos fíjate lo, lo, o sea, el inconsciente del niño sabe si su mamá lo abandonó sabe quién es su papá o sea puede que, que no lo recuerde jamás pero el incon por el trauma y, y bla porque era chiquito pero esa información está entonces cuando nosotros le negamos a un niño la identidad Vos fíjate que todos los niños lo van a manifestar con un de un montón de formas y distintos, con enojos, con tal vez sumisiones, algunos niños con ira, no sabemos, pero es muy importante hacer un trabajo y en el árbol se los dibuja de un modo especial a los padres adoptados, con los biológicos, aunque no se le conozca, se hacen los símbolos y se le da un lugar. Este es un trabajo en equipo, no es que el niño, sí, ha sido abandonado, pero digo, el otro día lo hablaba, digo, yo venero muchísimo a una mujer ¿sí? que ha decidido dar en adopción, primero porque no se la juzga no sabe qué historia hay atrás, siempre es más fácil un aborto, entonces a mí me parece respeto profundísimo a una mujer que ha hecho eso y ha priorizado viste no sabemos qué, pero tal vez una mejor vida para ese hijo, para mí me parece un acto de nobleza y de humildad enorme y ojalá ese hijo lo pueda tomar con esa fuerza de esa madre no porque nos queda el juicio de por qué me abandonó, pero digo me dio la vida, y han hecho un buen trabajo en equipo los cuatro, aunque no lo sepamos. Me parece más lindo para mirarla.
1: Bueno, gracias a todos. Es, ya falta nada. Yo estoy leyendo la cantidad de gente que amó este tema, lo tenemos ah, pendiente. Es que yo lo amo, y ya, ya. Sobrevolamos sí, sí, amigo, te lo sobrevolamos. Yo
0: amo este tema, ¿me entendés? Tenemos que hablar de lo que yo amo, porque cuando hablamos de lo que yo amo, nos sube el rating, estrenamos la casa... Todo, a mí es, en, en no todo no hablamos ahí.
1: de lo que a vos te gusta, Carlita, que ¿qué me querés decir? Todos son temas que a vos bueno, te vienen, la única vez porque... que no hubo conexiones como hoy, que fueron 130, 140 personas todo el tiempo, fue por el Día del Padre y se entiende, pero después el pico de rating siempre lo tenemos. La gente amó la zona de confort, es un tema que tenemos muchísimo debate. De Amaron el vivo de la amistad amaron el libro de la Ahora linda. la acabamos
0: con Dark porque vas a ver que la mitad de la gente no lo mira. Arre, mala onda la pega.
1: Bueno, no, sí. no, no. Hay mucha gente que ya la vio, pero les proponemos para hablar un poquito de física cuántica, para hablar de qué pasa con los universos. De gato de Freud. Y me, de que... hablar, me encantó. Sí, de todo. De todo. Carlita, sí. así que gracias. Se viene el hot sale. A partir de mañana va a haber promociones sí, vamos a ver muy de lindas para todos los talleres y Dios productos tipo OMI, Buena Vibra. Así que estén atentitos a las cartitas álmicas. Y nosotros nos reencontramos el domingo que viene. Carly, ¿te parece? A la misma hora,
0: por el mismo canal y en el estudio mayor acá del canal. Y hablamos de Dark. <ríe> hablamos de Dark. ¿Sí?
1: Espero que
0: se guarde esta bosta. Los <ríe> quiero a todos, gracias. <¿verdad>? Dice <ríe> que siempre, mamá, ahora te toca algo. Eh, no, es una serie, señoras, se llama Dark. Tiene como 24 capítulos. Métale, métale al Play en Netflix. Métale que de acá para el domingo llega.
1: <ríe> Los queremos mucho, salmistas.
0: Gracias amigo, nos vemos. Gracias por Gracias. estar
1: siempre, te quiero carnita, chau chau.
0: Yo también, besos a Eni.
1: Serán dados, acá está.